0: 各位好，我是 Nick。嗯、呃，我知道最近由于各种环境都很糟糕，导致很多朋友心情都不太好，尤其是疫情反反复复，让很多人被迫要居家隔离。嗯、呃，那很多人也需要为自己的情绪找一个出口。也正因如此，我决定在这个时间放出我们今天的这期播客节目。这期节目是我们在少数派会员的加三报告里跟一位摄影师郭靖老师的对谈。那在节目当中，郭老师谈到了自己对于摄影观念的转变，还分享了如何借助摄影这个媒介来感知和传达情绪。比如，他拍摄了一个叫做《失落的婚姻》的项目，就借机转变了自己和父母之间的关系。那再比如，他在录音期间刚好摔断了腿，所以就在家用相机记录了自己骨折期间恢复的这个生活。那这一点呢，恰恰和很多人由于疫情被迫闷在家里，而且可能要面对很多糟心事、很多糟心的情绪，这种状态很相似。所以，希望这期节目能给大家带来一些启发。如果你有相机，或者你对摄影感兴趣。或许也可以通过我们在节目里谈到的一些方式和思路，去尝试拍摄一些不一样的题材，让自己的焦虑的情绪得到缓解和抒发。那下面我们就一起收听吧。各位少数派的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听这期的播客节目。和之前大家听到的那个和 G 二三相关的播客一样。呃，我们这期节目其实也是基于之前 G R 3的一个拍摄体验衍生出来的一个特别的播客节目。当然，我们的目的和之前也一样，就是请我们这些玩摄影的朋友来和我们主要分享一下自己在摄影当中的一些经历啊、故事啊、感受啊，顺带谈一谈他们对于 G R 3这个系列的看法。所以今天我们请到的也是一位我一直想请来和大家一起聊一聊的朋友，就是 I N W 的主理人郭靖老师。我们先请郭老师跟大家打个招呼吧。大家好，呃，我是
1: 郭靖，然后我是
0: IMW 的一个
1: 可以说是主理人吧，呃，然后呃，我在 B 站上面有自己账号，也是去经常分享自己的呃街拍的一些经验，还有一些相机的一些经验。当然，我也非常喜欢买相机，所以也会有很多的开箱。那么今天非常高兴能够在这里去参加少数派的一个关于摄影的一个讨论
0: 。对，呃，我自己是一直在看郭老师的节目的啊，所以就默默潜水。这次终于把郭老师请来，我们呃聊一聊这个关于摄影的一些想法。呃，当然，首先我们节目开始之前，我们还是请郭老师跟大家介绍一下 M W 和自己在做的一些摄影相关的事情吧，因为可能我们听众有的看过郭老师节目，有的还不太了解。好。呃，其实 IMW 一开始创作的一
1: 个呃思路非常简单，就是其实我自己在去开始玩摄影的时候，其实我一开始也加入了很多其他人的群，然后去请教很多呃摄影的前辈去问问题。当然，其实很多时候你会发现，呃，现在很多的群、很多的社区其实并没有提供很好的内容，有的时候其实还是会有一些呃前辈长辈对你的一些。呃，不能叫压迫吧，就是会有一点呃轻视的感觉，所以对于很多新人来说呢，呃，其实是有一点难受的，有的时候会给人一种非常劝退的感觉，所以后来我自己就呃从各种各样的群里面去退出来了，我就想一个问题，就是我自己能不能够呃靠自己去在摄影上面有一点成长，后来我就开始去看一些呃摄影大师，包括一些很有名的一些商业摄影师。我去看他们是怎么去思考的，然后去看一些摄影评论、摄影史方面的东西。慢慢的，我觉得我自己也可以去分享一些这样的内容给一些新手，然后我就去做一些视频节目，然后也遇到了很多的朋友去跟我去分享，去互相交流。然后我觉得这是一个非常好的事情。然后我就就是因为之前受过伤的那种感觉，我就觉得啊、呃，应该去创建一个可能是没有伤害的一个。比较理想的一个社区，对，就是呃，创建了一个 IMW， 因为当时其实呃世界上也发生了很多事情嘛，包括疫情啊什么的，所以我觉得这个世界其实是需要去记录的。但这个世界又很疯狂，它的疯狂的一面是有好的一面，当然也有坏的一面。所以当时我们的 IMW 就这个名字，就是说疯，就这个世界疯了，一样，就叫 In Mad World。所以，呃当时就取了这样一个名字，希望就是在这样一个社区里面，然后我们能够帮助各位摄影的新同学们，去更有信心的去记录自己，去记录这个世界。所以，这是当初呃创建 IMW 的一个初衷。那么，在做 IMW 的这个事情的同时，呃，我自己也在摄影上面去做了很多尝试。呃，如果是看过我节目的同学知道，其实我一开始是非常就是追求光影的内容的。后来我觉得光影可能有点太过于简单，我就去追求刺激，就是在街上用闪光灯去拍别人。然后我发现，最终这些从技术上面给我带来的一些刺激，慢慢的无法满足了之后，我就去拍些我生活东西。可能有些同学可能是了解了我拍我父母。就是离婚，然后今后的生活，其实我自己也非常关心他们对于离婚、对于婚姻、对于人生、对于我的看法，然后在这里面去做了很多项目，然后然后在这个事情之后，呃，有很多就是看了我的这个拍摄过程，看了我这个项目之后很感动的同学呢，呃，也开始逐渐的向我去请教怎么去拍摄一个项目，慢慢的他们自己也在开始去拍摄项目，所以我觉得。呃，这是一件对他们稍微来说有一点帮助的事情。我能够帮助他们去更深的去了解摄影，去探讨摄影，去探讨自己，去发现这个世界。我觉得这是后来这段时间我帮助他们能够做的事情。所以，呃，我跟我的小伙伴们也都每年都会出一本画册吧，就是去鼓励自己，也可以去，嗯、呃，就是更好的去观察自己和世界。我觉得这是一件非常有意思的事情，所以到现在来说呢，就一直做到现在。虽然也不是呃盈利的一个组织，但是我很高兴，就是有很多朋友能够跟我一起去搭建这样一个非常理想化的一个小的一个世界
0: 。这是我做的 IMW 和最近这一年大概做的事情。我在看你的栏目的时候，有一个比较。明确的感受就是，我当初呃会订阅你的频道，主要原因就是我当时在搜一些关于严肃摄影还有街头摄影的一些频道，嗯，然后就不小心看到了，看到之后发现还聊挺好的，然后就一直在看，<笑>呃，所以我一直想问你，就是。你的频道关注的内容其实都是比较偏严肃的非商业摄影的一些话题，不管是街拍，还是甚至包括聊器材的方式，嗯、包括聊一些比如摄影为什么虚无、啊、这样的话题，都和现在比如 B 站或者 YouTube 上流行的主流的探讨，要么就是比如直接测评器材，嗯、要么就是探讨商业摄影或者是拍大片，和这个方向是很不一样的。那所以换言之，就是你选择了一个注定小众的一个题材一直在做。那你为什么要选择这样一个题材来做自己的频道呢？呃，我觉得从一方面
1: 来说，就是呃，我自己做这个频道，我其实并不是想去为了去赚钱，所以很多时候我其实并不太考虑呃观众需要什么。呃，很多时候我做事情其实是呃可以认为是打引号的，是有点自私，就是嗯，我其实是为了自己而做的，就是我觉得去。真正的掌握一个知识的一个关键点，就是能把这个知识复述出去，而且能够帮助到别人。我觉得这是能够呃真正的去把这个知识沉淀下来的。所以一开始其实我是为了自己，后来我发现就是虽然它是很小众的，但是确实有很多，就是后来发现有很多非常专业的人士成为了我的呃订阅者，比如说嗯。呃张倩妮老师啊、呃，我们也是通过我的频道，他加了我之后，嗯、然后我们去说，哎，原来他也有看我的频道，然后我觉得非常的、呃、受宠若惊，还有很多真的是在就是大家可能在网上看不到的，就是他们自己很少分享，因为他们是真正的做职业的摄影，对，他们呃加了我，然后去聊，就是看了我的这样一个呃分享，他们也有很有感触。然后或者说他们有不同的观点，但是没关系，我们也会讨论不同的观点。所以我觉得，呃，虽然说它是偏严肃一点，或者说偏小众一点，但是我，呃，不觉得这个是，或者说从工业角度来说，它不是没有市场的。因为很多，特别是在现在大家都能够连在互联网上面的时候，你会发现，就算是一个非常小众的爱好，也会有很多人去喜欢。后来我其实是被这种呃很多很愿意去真正学习摄影，然后很愿意去跟别人分享的人去鼓励，所以我觉得这是让我能够一直做下去的动力。我觉得这是一件让我觉得开心的事情。所以他的粉丝量，通过他能够得来的利益，其实。早已经不是我需要第一时间去考虑的事情。我觉得我自己某些方面来说，可能会有点自大，就是连接了一些非常呃低调但是非常好的摄影师。我觉得从某种角度来说，我们都在很努力的为了摄影这件事情，呃，能够在国内能够变得更好。我觉得
0: 这是一件很好的事情，所以这也是支持我的动力。而且你在做内容的时候，有一点就是，呃，在你的频道里面有大量的关于街拍的内容。你刚才也提到，其实你是最初是想寻求刺激嘛，然后就走上街头，甚至闪光灯怼脸这种拍法，就是。一种比较强烈、比较容易引起争议的，可以说一种拍法。是的，是的。但是为什么就是你持续到今天，包括你以之前在节目里也说，可能都不那么多的走上街头去街拍，或者说拍的量不那么大，但其实你一直在做这项工作，或者说一直在玩这种拍法。街头摄影到底它的魅力和吸引你的地方是什么呢？嗯、
1: 呃，我觉得这个是跟很多人喜欢的那个 Bruce Gilden 是一样的。其实我一开始在学习的时候我，我看 Bruce g i l d e n 的时候，我会觉得，哇，这个人好像非常的过分，他在道德上面是有一些自己的问题的。呃，我今天不是在这里去跟大家去解释是不是道德上面有问题，我觉得每个人有自己的看法，嗯，都是没有问题的。嗯、但是当时我看他这样拍摄的时候，我对他这个人有了非常大的兴趣。呃，我想去了解他为什么这么做。后来我就发现，他其实是一个。呃，小时候在家里是在家庭中是一个比较弱势的一个,一个关系，然后他的父亲经常会觉得啊，你这也不行，那也不行，所以他后来拿着相机在街头去拍摄的时候，他去拿闪光灯去拍别人，其实你会发现在纪录片里面，他其实并没有被哪些人责骂，相反，其实路上的很多人都是非常友好的。对，但是他会说，他知道自己很难跟别人去建立一种沟通，他。特别怕别人去呃责备他，就像好像想到了他父亲对他那种不认可的影子一样。但是他通过这种方式去挑战了自己和人之间的这种疏离的关系，相当于在一部分治于自己呃小时候跟父亲的这样一个矛盾，或者说这样一个不和谐的东西。他通过摄影，通过这种方式去逼迫自己去跟人去连接，就算有路人去骂他，他也会去跟他解释，就是强迫了自己去跟别人有更多语言、有更多肢体的交流。他觉得这是对他的一种治愈。所以通过这个案例来说的话，对我来说也是一样的。其实我自己呃，我相信很多的同学，特别是呃我们国内的同学都很内向，我觉得这是一个东方的一个传统。在很内向的时候，其实我也很不想去拍别人，我也想去跟很多人拉开距离。其实<笑>我也是一开始是非常害怕的，嗯、呃，但是我发现，啊、呃，我在街头中强迫自己用这种方式去拍摄之后，我也体会到了，其实不是所有的人，甚至说大部分的人都不会去讨厌你。有的时候你在呃一段关系中，比如说你跟女朋友、你跟父母，有很多话你难以启齿，虽然你知道这句话说出来。呃，他会很开心。你比如说我，我我爱你，你跟父母说，你知道说出来他会很开心，他也觉得很很羞涩，你也觉得很羞涩。所以，对于东方，对于中国人来说，呃，不说这句话是一种更婉转的一种美。但是，有的时候你会因为这种婉转吧，会失去很多东西。所以我也是在街头中，呃，这样去拍摄，呃，和街头的人去聊天，去沟通。我自己是一个非常不善于言辞的人，呃，有的时候别人会抓着我，会问，哎，你这什么相机？然后你拍什么呀？你是做什么的？有的时候我跟<笑>跟他们聊三十分钟，甚至一个小时，特别是北京的大爷特别热情，然后呢，我就慢慢的发现，就是。其实人生中还是有很多很美好的事情，人与人之间，就是陌生人与陌生人之间，也是可以在很短暂的一个时间里面建立信任的。甚至有一次我，我因为我原来上班在胡同那边嘛，经常在那边走，然后有一次有一个人看到我了，他把我叫住了，呃，我当时还在想，哎，他是不是建议我拍他？后来他说。呃，你在这附近拍了好久了，我我经常碰到你。然后你是干什么的？我说我是嗯，比较喜欢胡同这样一个风景。然后他就跟我聊了很多胡同的历史。然后我当时就觉得很开心，我觉得我不再惧怕跟一个陌生人去交流。虽然我也不是那种很自来熟的那种人，大家见面了就是称兄道弟。但是呢，我觉得这种呃，不把自己孤立起来，能够与世界上很多的人、很多的事建立连接。这种事情让我觉得是件很好的事情。那是什么东西让我有了这种感觉呢？就是我能够经常去街头去走一走，去拍摄别人，然后去跟别人去沟通，甚至有的时候我会留下他们的联系方式，把照片打印出来之后给他们。他们会说，呃，有一个案例就是他们说，哎，这个你拍的真好。然后我会觉得很开心。所以我觉得这是街头摄影给我带来的呃非常不一样的人生体验。这也是为什么我一直坚持去拍摄街头。
0: 嗯，你说到这个街头摄影能让人和人之间建立联系，还确实。挺有意思的，就我昨天在也是在街上拍东西的时候，本来我那个状态是非常就是纠结的，嗯、因为走到那个地方，其实因为我经常去那个地方拍，所以就新嗯完全没有新鲜感嘛，嗯、就是所有的风景啊、光照啊什么的我都非常熟悉，所以我就不知道拍什么。然后这个时候刚好有一群大妈，可能是外地来的游客吧，就他们在当地的一个类似于纪念碑的一个场景前面要合照，然后刚好走到那儿，他们。看我背了两个相机，然后就把我叫住，可能觉得我比较专业，然后就给他们拍拍的。其实那个画面就是他已经指定好了，就是我想要一点。他们是大逆光嘛，就是他们背后就是夕阳，然后镜头正对着那个夕阳。就按说那个画面是不好看的，但他们就想要那个，所以我就给他们按照他们的想法拍了几张。完了之后，那些大妈就很开心，然后在旁边称赞小伙子真专业。但其实就完全跟专业没有关系，他们的手机也很破，然后画面也也不怎么样。然后只是我可能中间喊了几句，哎，你们换个姿势啊！然后一二三，来一张 action， 就他们就觉得这个感受不一样。但其实我回想起来，我昨天可能一下午在那个地方两三个小时，最好玩的就是，如果让我选当天最满意的照片，我可能就会选我给他们用手机拍的那几张照片，因为虽然画面不怎么样，照片也不属于我，但是那个过程是蛮好玩的。就是摄影的意义，或者说摄影建立人和人之间连接的那种感受，在那一刻是体现的。还蛮准确的，没错。其实我觉得我刚才也聊到了，就是
1: IMW 我们做这样一个社区，或者说帮助大家的一个目的，就是而且呃也我当然也知道这个方向是小众的，但是我并不认为。它现在是小众，它在未来它就是小众的。呃，因为确实，因为我们的经济发展的很慢嘛，相对于欧美来说是比较晚的。那么相机在他们那边大概有一百多年的历史，所以他们很了解这个东西，他们很愿意在里面去挖掘艺术的东西。我觉得今天很多所谓的小白、所谓的菜鸟喜欢大虚化、喜欢荷花、喜欢高饱和度，我自己我自己觉得不是什么问题，<笑>嗯、我觉得它是一件好事，只要人群。基数够多，其实我们只需要慢慢的去把一些养分，就像一个种子一样的，就把它种下去。可能今天有的人听到这个节目，他会觉得哦，我原来只喜欢那些东西，然后我也很迷茫。但是我听了之后，我觉得哎，可能是有些东西我可以去尝试，然后慢慢的找到了方向，就是一传十，十传百，大家都会觉得呃，这种不仅仅是画面的感觉，就像你刚才提到的那样一个呃事情一样的，就是它不仅仅是画面。是与人与人的沟通，是与这个世界的沟通，呃，还有你刚才说的，就是呃，你去的那个地方是你非常熟悉的环境，嗯、呃，我也之前在某一些就跟朋友聊过，就是其实我们身边很多的事情，呃，在今天来看都是非常索然无味的，呃，但是摄影呢，街拍呀、啊，它是可以帮助你再重新发现身边的很多事情的，对，虽然你已经觉得非常熟悉了。你在反复再去拍的时候，你会每天发现新的东西。你会发现在这个世界上有很多人，他们是非常可爱的，就像刚才的那些大妈们，也像你说的，就是虽然那天下午他这张照片从美学、从嗯、呃、构图，然后从整个的一个呃艺术啊，或者说摄影史什么一些东西来说的话，它可能并不是一件好的作品，甚至说呃可能连作品都评不上。但是对于当时的你来说，而对于在这边旅游的这些大妈来说，可能这就是一个对他们来说非常有意义的一件事情。所以我觉得这也是摄影给我们带来一个非常呃重要的事情，也是其实我一直想去传递的一个观点，就是一直自我表达和摄影本身背后的那个意义，其实要比摄影更重要。当然，摄影是一个媒介，没有摄影你也。很难找到这些东西
0: 。哎，对，说到自我表达，我一直想问这样一些问题啊，就是你在拍《失落的婚姻》这个项目的前后，大概是怎么考虑的呢？因为我有看你展示的那些照片，我感觉还跟你之前。发表过的，或者你在节目里传递的那些照片的风格都蛮不一样的，包括你当时器材呀、啊、拍法呀、啊，整个这个就在做项目的状态都和你在街头摄影很不一样。那整个这个前前后后，你的心理历程是怎么转变的？呃，其实从两个方面来讲，就第一方面从技术这个角
1: 度来讲，就是我在街头去派人去所谓的怼脸，呃，这个在技术层面上面，我当时已经非常熟练了。其实我当时已经完全不怕任何人、任何事，然、呃、后就算把我抓起来，我觉得我也没有问题。嗯、呃，我觉得在技术上面已经非常纯熟了，但是，一旦在某些方面你比较成熟的时候，你就会觉得很空虚，你会觉得我自己是可以非常轻松的做这件事情。就好比说，我们现在做九九乘法表的内容，我们不会觉得很有成就感是一样的。呃，这是当时技术的问题。但在技术之后呢？我会想，那我接下来会怎么去发展呢？然后我觉得我得到了一个，呃，今天来说我也是比较认可的，就是如果一个摄影师，无论你是街拍还是商业的，如果你没有自己的项目，其实是很难去成长的，呃，因为你只得到了摄影的一些皮毛的东西。项目是可以帮助你在整个摄影在呃这个过程在选片在拍摄中。都会帮助你非常非常大的提升的一件事情，所以当时我就会觉得我需要去更多的思考项目这件事情。然后其实拍摄项目，你会发现摄影只是一个手段，它能够帮助你去呃叙述一个故事。然后那个时候我就会想，有什么样的故事是可以去帮助我去。尝试这一点的呢？我就想，我的人生中是不是有很一些遗憾，是我需要去解决的，需要去触碰的？我就想到一点，就是哎，当时我小的时候，因为我自己是呃，大概是七八岁的时候吧，我父母就离婚了、呃。那个时候我其实非常懂事，非常早熟，没有表现出什么不高兴的一个态度，我还觉得表现出一个非常开心的样子，让父母都觉得不要担心，因为那个时候离婚也不是很流行，就是。呃，如果父母离婚的话呢，自己也会在街坊里面很多人指指点点，所以这是一件有点让人难受的事情。但是我就很早熟的去表现出，哎呀，其实我很高高兴呀，很开心，其实生活没什么糟糕的。但是我就会发现，其实在潜意识里面，这是一件对你来说非常重要的事情。所以当时我觉得这件事情很重要，我就想去拍摄这件事情，我想把它做成一个故事，给我自己在这个人生中去治愈一点，或者说不要留下遗憾。但这件事情就是给我在摄影上有了很大很大天翻地覆的变化。然后我就去看这个事情。第一，我自己是一个拍摄者，我也是当事人。如果我回家，我直接问我爸妈，我去问他们，我说当初你们为什么不要我了，或者说你们为什么离婚，对不对？就这件事情是一个非常难开口的一个问题。当初我其实不知道，我其实对于这个事情最终我大概是有自己的看法。但是，嗯，我肯定不会回去去说当初是哪一位想要离婚，或者说哪一位是犯错那样一个人。所以呢，我就得去想一个方法，就是去，呃，了解这个事情背后的一个原因。但是我又不能直接去问他们，我就得去通过摄影的方式去拍摄，我去拍摄他们的，呃，现在的家庭，拍摄他们现在的一个模样。然后在拍摄的过程中呢，我就跟他们去聊，我就说，哎呀，你现在都这么多年了，变老了，然后你对人生有什么看法？然后你对婚姻有什么看法？因为他们有的时候也会尝试去指导我对于婚姻的一些选择嘛，所以我觉得他们可能并不是一个很好的例子，但是我会跟他们聊，就是我觉得我爸是一个非常工程师的人，他是呃那个时代的一个男性养家糊口。他是一个需要经常出差的一个人，对自己要求也很高。呃，然后我我妈呢是一个，我觉得是一个非常时尚的一个人吧。呃、所以呢，就是到后来我跟着我爸，就是离婚的时候判给我爸了之后，我爸就有一种就是要把我养大成人的那种坚决感、那种信念感，所以他非常省吃俭用，他基本上一年四季都不在家，就是为了把我养大。然后到了几十年过去了吧，当我长大的时候，呃，现在我再回去拍他们的时候，我再看到他们的时候，我会觉得岁月真的是改变了很多。我爸就是我上大学的时候，我爸都希望我早上能够七点钟起床背英语，然后去跑步。他希望我做一个不会被社会打败的一个人。呃，我妈呢，就是因为她不跟我生活在一起，她对我的要求就很低。但是现在我看，我觉得我爸他这么多年之后，他变得更加温柔了，因为可能年纪大了吧，他可能变得更加能够接受自己，接受我，接受过去的某种所谓的失败，所以他也有一部分走出来了，也找了一个阿姨，我觉得也是很开心的一件事情。然后我再去看我妈的时候呢，她原来是很时尚的人，她喜欢新鲜的事物，但是年纪大的时候，她也不能够继续她的这些，比如说跳舞啊之类的的事情，她就很。渴望有一个家庭，渴望他的孩子能够经常的去看他，但是他呃现在很难得到这样的事情。毕竟我也在外地，所以我看到他们的人生，看到他们的婚姻的选择的这些结果之后，我其实我会发现我自己其实并不讨厌他们，我也不恨他们，我只是觉得这么多年来之后，我觉得有一种陌生感。因为啊、呃，虽然我跟我爸，但是我爸也是一年四季都在。外面嘛，然后我跟我妈很少去见面，呃，但是我就觉得我并不讨厌他们，不恨他们，就是有一种陌生感。我用某种方式上面来说，呃，是觉得有一点就是同情他们。这种情绪是一个很复杂、很复杂的情绪，呃，我很难直接用语言表现出来。所以呢，我更多的时候是用影像去拍摄他们。呃，当时我拿的相机是呃胶片相机啊，就是六六的，然后。呃，拿那个哈苏的一个相机去拍他们，这几个相机都拍得非常非常的慢，在这个很慢很慢的拍摄过程中呢，他们被我指挥换不同的造型，啊、呃，换不同的呃环境，然后跟我出去一起去拍摄，在这个中间很长很长的这个时间里呢，我会跟他们聊为什么希望你摆成这个样子，或者说为什么希望你拿这些道具，他们就会在这样一个非常轻松的环境中去。娓娓道来，他们对于人生、对于婚姻的一些看法，然后我自己在这里面也学习到了很多东西。可能他们有的选择是做的是正确的，有的可能是错误的，嗯、呃，但我都非常尊重他们的选择。我曾经会觉得我会很讨厌他们，我会这个心中的空洞是无法填满的。但在拍摄这个项目的时候，我会觉得，其实他们不是那种非常不顾小孩或者说呃十恶不赦的人。他们只是一个正常的人，他们的挣扎跟我是一样的。我现在也会有这方面的挣扎，对于社会的压力，对于感情的压力，呃，我都会觉得他们跟我是一样的，或者说，我本来就跟他们是一样的。所以我就开始原谅了他们。我发现，在拍摄完了之后，我在整理照片的时候，一张一张的翻阅过去，哪一张在前，哪一张在后，嗯、呃，应该是用什么样的顺序去跟观众表达的时候。我会觉得我自己也其实很感动，然后我觉得在把它输出成册交给别人，当有人说很喜欢我的故事的时候，我觉得我自己也被治愈了。所以从今天来说的话，我觉得离婚这件事情对我来说已经没有什么影响了，我反而是非常祝福他们在今后的人生中能够过得更好，然后我也从中间吸取了很多教训。我也觉得我自己对于人生的态度也乐观了很多，所以从那之后呢，我就很少真正的再去在街头中寻找刺激，我会在街头中去寻找故事，然后在我自己的身上去寻找故事。我觉得这是一件非常呃有意义的事情，然后也是非常大的一个改变吧。包括最近我骨折在家了，我拍一些我自己在家里的那个脚骨折的样子，还是呃家人照顾我的样子，我觉得。都是很有意义的事情。嗯
0: 、呃，那在《失落的婚姻》这个项目结束之后，包括到你现在，还有什么新的拍摄计划吗？比如你下一个项目现在有什么想法吗？其实拍摄项目是一件非常难的事情，呃，一个项目大概要拍，可能要
1: 拍三四年甚至更久。嗯，呃，《失落的婚姻》这个项目我自己就拍了三年多，因为我不是经常回家嘛，我是在外地，所以偶尔回家一次才能拍一些照片。呃，那么在这个项目结束了之后呢，很长一段时间，我觉得，呃，我不需要再拍摄什么项目，就是说、嗯、去再表达自己，因为我只能说拍摄一个项目，一个好的项目，它结束了之后，它给你带来的满足感是非常非常持久的，可以说到现在为止，我都可以不需要再开始另外一个项目。我都觉得那样一个项目能够一直温暖我，呃，所以大概有半年的时间我没有在做什么拍摄，我就一直在做输出。当然，输出是一个在摄影环节里面非常重要的事情。输出完了之后，我大概有又有半年的时间在街上会闲逛，呃，也没有什么特别好的主题。后来我发现，呃，有一个主题是可以开始尝试的，因为我自己。也是在职业生涯中嘛，大概也是人到中年了，有很多职业的压力。我也是会通过在街头中去走，去拍摄一些其他的人，去缓解一下自身的这个压力。然后我发现，在我的一些影像中，我有一段时间特别关注那些在大场景上的一些小人物，就是比如说你看到一片啊、呃、海，然后你会发现只有一个人在这个。海中间，你会发现，你可以在城市的公园里面看到，呃，一整片树林。你会发现在整个树林里面就有一个人躲在那个地方。然后我就会想，在我们现在的这样一个城市生活中、呃，在这么繁华、这么浮躁的世界中，总有一些人好像与这个世界有一些距离。我就很想去探讨，呃，这个人与人之间的距离。我觉得这也是我一直想要去探索的一个话题。包括一开始去拍摄街头的人，去很接近的去拍摄，那是为了解决我自己与人的距离。后来我拍摄《失落的婚姻》，是为了解决我与家人的距离。到最后，现在开始去尝试去拍摄，就是大城市中的小人物，实际上是为了解决就是人与这个世界、与这个环境的距离。所以我现在是开始是拍摄，嗯、呃，就是大的场景。里面的一个小的人物，呃，大片的草地中间一个人，或者是大片的树林、大片的海。当然，在城市中要找到这样的一个场景是很难的，所以这个拍摄的非常缓慢，可能一年也就只能挑到那么两三张可以符合这个主题的一个画面。当然，也需要更多的去呃呃旅行也好啊，还是更多的去转一下也好，需要去很多地方，你才能找到这样一个场景。当然，你在里面会发现有很多问题，就是你不能只拍树林、海，因为你是要探索人与环境的关系，所以你还需要去找到就是城市的水泥的丛林里面的一些小的人物，可能是上百的窗户中间的一个人，或者说是水泥工地中间的一个很小的人。总之，有很多这些东西是需要去寻找的，这是我在拍摄的东西。但是一个项目的拍摄确实非常非常难，你很难呃真正的呃在很短的时间里面找到这么多好的场景，所以这个项目还在慢慢拍摄中，呃我也不知道它最终会不会成功，但是我希望会成功吧
0: 。那你最近在主要用什么设备呢？因为在你节目里其实各种。包括胶片机，包括数码相机，包括手动的像徕卡，然后像自动的索尼，什么都用了一遍了。那你最终现在主要干活或者主要拍摄的设备是什么呢？我现在主要拍摄的设
1: 备是呃 ，G R G R 三。GR 2, GR 3, 对，这个是也是我们今天的主题。我还是哎，蛮喜欢 G R 3的。题了。对对，我们还我还是蛮喜欢 G R 3,、哎、<笑> 3的，因为 G R 3比较小巧，再加上我最近骨折在家嘛，骨折在家躺着的时候，呃，嗯、我觉得。嗯、呃，能有一个小的、方便的一个相机，能够让我很好的去记录身边的发生的事情。我觉得 G R 三是一个首选。呃，然后在拍摄项目的时候，我会根据项目确实会选不同的相机。呃，就像刚才我也提到了，呃，用胶片的话，六六画幅，甚至现在用大画幅都是完全有可能的，因为在拍摄项目你是不需要追求速度的，更多你是为了让。被摄的那样一个主体，他能够放松起来，他愿意去跟你聊很多东西，所以呃，大的画幅它的速度没有什么问题。那呃，一般在拍摄人像的时候，呃，或者说刚才我想要的，就是呃大场景中的小人物，你会发现其实器材还是很重要的，就是越大的画幅能够给你呃更好这样的一个效果。比如说张克纯的你很多项目。都是用很就是六六至少是以上的画幅去拍摄的，嗯、所以我觉得相机在它的选择其实是跟你的项目是有关系的。嗯、呃，我如果说是拍摄人像或者拍摄人像的项目的话呢，我会用更大的画幅。但是大部分时候街拍，嗯、呃，拍摄自己的生活，当然并不是说这些也不能成为项目啊、呃。我只是说，那、呃、根据项目想表达的。方式的不一样，呃，你可以去选择不同的器材。G R 是呃，私摄影的非常非常好的器材，我觉得，嗯，我还是比较喜欢 G R， 虽然我经常吐槽它，但是我还是非常喜欢 G R 的。但是在很严肃的人像摄影的话，我还是会考虑选择更好的、更大的画幅。
0: 呃，那咱们还说回 IMW 吧。嗯、呃，这个摄影团体可以说是你一直跟随你摄影生涯的一个团体，没错，就是它承载了很多你对于摄影的理想，包括一些概念、一些想法。但就目前来说，它看上去是和当前这个自媒体时代有点。不格格不入的这么一种状态，比如说你们在做一些呃类似于传统的杂志，虽然它是以电子的形式呈现的，嗯、比如说在做一些摄影社群，这些都是好像比如十年、二十年前，甚至更早到西方，甚至几十年前在做的事情。在现在这个互联网时代，大家都比较追求快嘛，所以都更多的通过影片啊，通过社交媒体啊来传播这些东西。那你在做 IMW 的时候，为什么选择了这样一个看上去比较 old school 的一种社群的形式呢？
1: 嗯，我自己是互联网人，我是一个很早期就参加互联网的。呃，其实在我小的时候，我觉得互联网是非常有活力的。呃，从今天很多人来说，他们会觉得互联网正在一步步的走向死亡。我自己从某些角度来说是认可的。嗯、为什么？是因为在原来的。呃，在我小时候那种早期互联网的一个环境，其实很多人都是非常喜欢分享的，然后分享的内容都是非常非常专业的。我觉得，如果说回到二十年前，我觉得 IMW 的这些内容是完全拿不上台面的。但是，可能是因为呃更短的、呃更快速的、更热门、更吸引眼球的东西出现了，所以导致我们现在大部分人都会很喜欢短平快的东西。嗯、呃，我自己是呃能够理解这件事情的，因为有的时候我也会刷一些短视频，但是我会觉得能够真正沉淀下来的东西是一定是有质量的，呃，有内容的，有思考的东西。呃，我觉得不是说没有人呃想要去创作这些东西。如果说是没有人想要创作的话，那十年、二十年前的互联网它就不是一个。呃，人人都分享，人人都是专家，人人都很认真讨论的一个环境。只是说，可能有的时候，当环境变化的时候，有的人就没有时间做了。呃，新的一批人，新的一些年轻人，他们有自己的更好的表达的方式，更好的一些想法。那么对我来说的话，我至少从现在来说，我还是会更加认可一些，就是传统的一些能够沉淀下来的一些媒介。呃，当然我自己也在做视频，这也是一种很新的尝试。呃，没有视频的话，可能也会很多人不了解 IMW。但是同时 ，IMW 也不是仅仅在做视频。嗯、最近我们也上了跟一个杂志合作，上了《指南煤》，也做了电子杂志。其实我们也有自己的播客。呃、虽然说它更新的很很少。<对>然后我们也有非常专业的，就是摄影评论，大家都会先机先策去做一点东西出来。那这件事情就是。我觉得它是可以沉淀出来的，也像我刚才提到了，现在虽然说我我们在这个社会上面能够发现有很多很多人是很入门、很初级的摄影，但是我还是坚信，当我们的生活条件越来越好的时候，会有越来越多的人不仅仅满足于就是短平快的一些东西，可能会有更多的人想要去呃了解摄影它背后是什么样的东西，我怎么样才能去？真正的拍好就是一张照片，或者说我怎么样，呃，去设计一个项目，然后去，可能有的人会看到我的视频，会觉得啊，我也想像你失落了婚姻那个样子，去通过摄影这个方式去治愈自己，去跟更多的人建立更好的关系。我相信一定会有很多人去理解这件事情的。到那个时候，如果他们需要一些资料，需要一些历史上面的，呃，有些人哪些人做了这些事情，做了哪些尝试。得到哪些结果？他们需要这样的影像或者声音或者是文字的话，我希望在那个地方他们能找到的是 IMW。可能到那个时候，我们也可能不一定在做摄影了，但是我希望。他们能够看到我们留下来这些资料，然后他们可能有他们更好的想法、更好的点子、更年轻、更新鲜的一些啊、呃、更开放的一些感觉的东西能够去出现。我觉得他们能够从我们这里得到一些内容，去发扬他们自己的这条路。我觉得作为奠基人来说的话。我会觉得是一件蛮高兴的事情，所以我自己会认为内容还是很重要的，只是它就像一个时代的一个更迭一样的，它并不是不重要，只是在这几年被人们遗忘了。但是我觉得人们对于好的内容还是有很好的诉求的，这也是为什么呃你会发现有很多非常非常专业的职业的摄影师，嗯，就是很喜欢我们这样的一个环境，而且呢，我们也是互相帮助。每个人都出了画册，无论是送朋友还是出去卖，呃，然后还有很多的朋友加进来是新手，现在都在各种画展上面去办展，然后我觉得是帮助了他们，也是帮助了我自己，所以，嗯、呃，我相信其实不是大家不想要这样的内容，只是有的时候在这个互联网传播非常快的时候很难发现这样的内容，但是如果说有人发现了它。然后喜欢它，然后从中得到了一些好的东西。我相信它也能够像我们一样，像种子一样去，呃，慢慢的发芽，然后去帮助到更多的人。我我觉得可能过几年摄影会更成熟的时候，大家的呃思考更成熟的时候，会喜欢上我们这样的内容的。而且我觉得这个速度正在加快，因为我自己办 IMW 的时候，第一年的时候，大家还在讨论怎么拍光影。然后到今年的时候呢，年底我发现很多的朋友们都做画册、做项目这件事情当成稀疏平常的事情。我觉得如果是这样的一个速度的话，我相信，呃，后面很多很多的人都会开始做自己的项目，去探索自己的世界和身边的世界。那么到那个时候，其实我觉得 IMW 这东西是不是存在，是不是从我们开始，是不是从我们的一个点子去发芽，我觉得都已经不重要了。我觉得那个时候世界就是我们想看到的这样一个世界，就是有很多人能够用摄影建立自己、治愈自己、去改善自己。我觉得这是一件很开心的事情。嗯
0: ，说到这个 IMW 这个社区，其实就说到了，也是我们约这次播客有一个很重要的原因。就前两天郭老师在群里面也跟大家在讨论，就很多人说我们这个 IMW 这个群像一个夸夸群，就别的地方都是在批评的。<笑>嗯然后只有到了这个群里面，我们是基本上一派和谐。就你发了照片，就会有人说你哪里好，然后说很喜欢你的照片。而且你之前也在做影片，专门讲过这件事儿，就是你为什么。不走批评那条路线，反而是在表扬大家，而且确实有很多所谓的菜鸟或者新手，通过这样的方式，他找到了自己的亮点或者是自信，嗯，他慢慢走上了一条正轨，或者找到了自己的拍摄的风格。那在我们节目里，其实我们就想再听郭老师跟大家讨论一下，就是。为什么要有夸夸群这样一个形式，或者说为什么在摄影里面，或者说在艺术创作里面，有的时候赞美比批评更重要或者更稀缺呢
1: ？我觉得从某个角度来说，我自己的经验来说，呃，如果不是我坚定的意志的话，可能一开始我在呃加入那些群被他们批评的时候，可能我就放弃了摄影。然后这是我自己的一个经历。然后我也经常会混迹各种社交网站吧，我也看到很多的。新手啊，小白他们会，哎，经常会向一些所谓的一些呃大师大佬们去请教，说这样的摄影作品怎么样？嗯、那很多人会说啊，你这个拍太垃圾、太菜了，你就别学摄影了。我也看到很多人因为这种批评吧，就是非常的失落，然后非常失望，然后自己也真正的就放弃了。我其实觉得每个人都是对于生活有独特的观察的，只是有的时候他自己确实经验会比较少，他们的对于无论是摄影还是艺术啊，还是对于生活自己本身的理解都是比较浅的。但是没有关系，他有的时候他只是缺少一个老师。呃，我当然并不是想做这些人的老师，我只是觉得。如果你告诉他照片中他的呃好的方面的话呢，你其实是会给他更好的一个帮助。其实很多人，我觉得特别是新手，大家都很有自知之明。他上来发一些照片，他也知道自己拍的没有那么的好。呃，包括在群里面。我们也有很多呃很老的群友会经常发照片，都会发现这个差距是非常非常大的，就新人和那些老手拍的东西还是有很大差距。但是为什么我经常在跟朋友们聊天的时候，就是说我们为什么要鼓励他呢？因为我们也是从这个新手过来的，这是一方面。另外一方面就是，如果你不能发现别人的照片中的亮点的话，其实你是很难发现。嗯、呃，世界上很多事情、很多人的身上的亮点，我们并不是说要，呃，你发的照片百分之百就鼓励你，不能批评。其实有的时候我们的批评是非常严肃的，就是当你说，哎，你你艾特我了，你说群主你来批评一下我这个拍的好不好。或者说你拿了一个项目来，你拿了你打印出来的东西，你让我们来批评一下，我们会非常严肃的批评。但是我们的批评都是相对来说非常嗯、呃、学术一点的，或者说非常呃硬核一点、严肃一点。呃，我们不会说啊，你这个相机呃不行，或者说你的噪点太多了，或者颜色太嗯、呃、太过于饱和了。我们不会用这种方式去批评，因为这种方式我觉得是非常肤浅的一种方式。我们会问你拍这张照片的时候，你想要表达的东西是什么？当时做这个事情的时候，你的一种情绪是什么？你会发现，其实大部分的新人他是回答不出这个问题的。即便他有的时候他拍出了好的照片，他也回答不出来。所以，其实我们在做这件事情，或者说夸别人的时候，我们并不是要呃仅从表面上去帮助他建立自信，当建立自信是一件很重要的事情。我们更多的是希望他能够找到照片中自己的亮点。对我来说，我会看到很多拍的，你从整体结构上面来说并不是很好啊，那从颜色上面来说也可能不是那么好。构图啊，光影可能都，嗯、呃，没有那么的让人满意。但是你会发现，哎，他对生活中的有个小的观察是很好的。举个例子，这个人一个老的一个呃男人在那里摸这个小猫，这个小猫很开心的在笑。那可能在光影结构上面不太好，但是你会发现，哎，他对人物的观察是非常好的。然后你再看他的很多其他的照片，你会发现他对每个人物都有自己很独特的一个视角。所以这个时候，你通过这一点去夸奖他，然后帮助他建立说，你其实潜意识是喜欢观察人物的，你是喜欢去描述人物的，所以你可以往这方面去发展。其实你是在帮助他，一方面你在帮助他，另外一方面也是对于像我们这种照片的观看者、评论者有更高的要求。其实这是我们呃创建 IMW 对于呃我们一些老的一些同学的要求，就是你帮助他，其实是在帮助你自己。所以群里面天天发很多照片，我想办法去夸别人的时候，我也在想，哎，这些照片应该怎么夸，又显得不那么生硬。我会看他他自己就聊天，他的生活，他的朋友圈，然后去看看他的呃这些照片有什么样的共同点，然后我想，哦，原来这个人他是有这方面的一些才华的，然后我去帮助他，然后他会觉得，哎，又很开心，他也能觉得学到的东西。其实这一点，在我们举个例子来说的话，就是如果有的人他游泳非常的好，你没有必要去把他强迫的去，嗯、呃，去让他去踢足球。有的人踢足球踢得好，你也不要让他去跳高。但是，在一个小孩子，就是在摄影的方面，他是个新手，他叫小孩，他一他就是一张白纸，他什么都还不知道的时候，他做了一些下意识的举动，你发现，哦，他原来是。踢足球是一个好手，他未来这方面会有发展。你会发现在这件事情上面，真正有要求的不是这个孩子，不是这个新手本身，而是老师，而是你去评论他的这样一个老师，是对你是有要求的，对他们没有要求，因为他们本来就新手，他们就是不懂。当然，如果你的老师，你上学的时候，对吧？你的班主任一上来就说你是垃圾，那很有可能你就换了这个学校嘛，对吧？<笑>但是老师的一个职责。也是我就做 IMW 想一直想做的事情，想要传递的东西就是，就我们作为有经验、有话语权的人，我们是要挖掘他的亮点，告诉他哪个东西是他的长处。我们会告诉他，你踢足球是一级棒的，其他的你可以不用考虑了，你就踢足球吧。然后他在踢足球上面找到了意义，得到了成绩，这是我非常喜欢看到的事情。所以，嗯，有的时候一开始也会遇到一些情况吧。就现在，我们有一个同学，他拍新地形，其实拍摄的非常非常好。呃，他也去办了几次摄影展了，然后在很多很有名的公众号上面都刊登了很多次。但是我每次会拿这个举例，就是你会发现他刚进群的时候，他发了几张新地形的照片，就是非常简单的一张草地或者一个阳光下的海。然后我说，哎，这个拍的真的不错，这是、个、新地形这个方面的，我觉得你这个思路很好。他当时就觉得非常非常感动，他会觉得在其他的群里他发这些东西，所有的人都说他是垃圾，但只有在这个地方碰到了我，我告诉他是拍摄的不错，他就一直这样去拍摄下去了，发展下去了。所以当然也不是自吹啊，就是你会发现，嗯，有的人他是有才华的，是没问题的，但是你要能够发现这个才华，你还是需要有。比他更多的阅读，比他更多的去对摄影的思考，所以这也是也满足了我的自私的一点。我觉得，哎，我帮助了别人，然后我自己也得到了很多成长，所以这是一个双赢的一个局面。所以这也是为什么我一开始提到，就是 IMW， 我想做的就是一个非常理想化的一个场景，这就是一个大家能够互相帮助、互相成长的。呃、嗯，至少很多人会觉得是我作为这个 IMW 的主理人，我帮助了很多人。其实我觉得我是从大家身上吸取这些知识最多的那个人，所以从这个角度来说的话，我可能是呃这个社群里面最自私的那样一个人。呵呵
0: 呃、嗯，我觉得你说到了一点很重要，就是这个夸或者这种赞美，它其实对于说话的这个人的能力是有更高要求的。比如像你刚才举那个例子，我觉得就蛮好，就是拍新地形的那位朋友，他到别的群里面都是被批评的。我觉得他被批评很重要的一点，就是那些批评他的人其实并不了解新地形这种拍摄形式，或者说他们对于摄影的审美或者观感，可能还局限于他们之前拍摄的某种定式。比如说，一定要有某些色彩或者某些构图、某些形式感的东西，他们才会认为这个照片是好的。嗯、但是其实我们很多时候就是，<错>呃，包括在 NW 这个社群里发的照片，除了街拍的作品之外，有一些所谓虚无的那些照片，在放眼整个摄影在这个领域是很常见，或者说。甚至都很成熟的一种拍法了，只是说在国内或者说在某些摄影群体内，大家可能还是先从那种商业片啊、大光圈啊，然后或者强烈的视觉刺激那么过来的，所以他对于某些摄影的类型是不了解的。他看上去可能这个画面是平平无奇的，所以他就会认为这是一张烂片或者一张没什么意思的这个摄影照片，但是。其实有一些照片是需要这个看的，这个人他去下功夫。比如说你刚才提到一点，就是当一个人在照片群里破了照片之后，你会去看他之前聊过什么，然后去判断他的想法，知道他这个照照片是要表达什么，或者他生活环境里面跟他照片是有什么联系的。我觉得这个还是蛮重要的，这也是。呃，整个这个国内摄影社群或者摄影氛围里面，我感觉比较缺失的一个东西，就是大家都没有耐心去真正的去阅读照片，就完全是靠那头三秒钟来判断一个照片的好坏。那我们接下来最后再来聊聊你自己吧，就是你自己也参加过一些摄影的比赛，包括也发表了自己的摄影作品和项目。呃，那。呃，有没有一些摄影师或者是一些摄影社区，包括一些摄影作品，是对你个人的成长有影响的呢？因为我相信很多听我们节目的听众是抱着一个学习的心态来的，就是想通过了解这些摄影者的经历来提高自己嘛。那在这个部分，能不能给大家一些分享，就是你自己是怎么成长的？嗯
1: 、呃，我自己的话，呃，实话是说，呃，早期来说的话，对我有影响的就是 Bruce Gilden。然后和就是深山大道了，呃，后面基本上我对他们，呃，也没有说那么的崇拜。对于其他的摄影师来说，我自己也没有说，嗯、呃，非常的有一种，呃，崇拜的感觉。那么我觉得这个是我个人的一个经验啊，就是我自己本身是一个非常不太喜欢崇拜或者说是去追随谁的一个人，所以我，呃，一开始会觉得我要把自己。变得跟他们一样，呃，然后去努力。所以一开始虽然说听起来很自负，就是我会觉得我跟他们是同行，就是我觉得我跟圣坛大道的水平是一样的。当然这是打个引号的，我是说通过这种方式去激励自己啊，我会是觉得我是跟圣坛大道的水平是一样的。那么那如果说我为了达到我跟圣坛大道的水平是一样的。我应该做哪些事情呢？那我就会去看他们是怎么在职业生涯上面去成长的。那么他们就会去拍东西，然后做项目，他们写摄影评论，他们也会办一些杂志。然后你就会发现，其实，呃，我做的这个事情跟他们当时做的事情是一样的。那么。这也回到了点题了，就是说，其实我是一个，也是打个引号的，就自私的一个想法，就是我通过我帮助别人，我才能够获得更大的成长。他有时候就像我们看漫画一样的，你看那个反派，他没有当时就把主角给诶、哎、弄掉，对吧？他为了让他成长，给了他更多的历练。其实我觉得我也是这种态度，就是我也是想要帮助别人成长，然后我自己又成长的更好。所以说呢，这来就是有什么样的摄影师能够是让我觉得影响我后面的拍摄方法的呢？我觉得在早期的时候，只有是 Bruce g i l d 尔 n 然后在 Bruce g i l d 尔 n 之后，会看一些圣坛大道的比较多，然后去了解一下为什么他的照片这个争议这么的多。因为我相信今天的很多听众也会觉得我不喜欢森山大道，因为我也不知道他拍的是什么东西。<笑>那么我会很好奇，为什么这么多人喜欢他？为什么这么多人又不喜欢他？说实话，我一开始看森山大道的作品的时候，我也不理解。我也是看了很多的摄影评论，看了很多的纪录片，包括看了当时的日本的呃政治啊、文化的一些。激烈的变化，我才理解到为什么他当时要这么拍，他这么拍的表达是什么。我也能够理解很多人，呃，对于他们来说去看摄影史、看一张照片、看一个故事是很难的，因为当下的生活是很浮躁的。但是如果说你一定要去把摄影去学好的话呢，我觉得你确实需要很沉下心的来去看一个呃你自己喜欢的摄影师的作品。那么我觉得这个摄影师是谁其实并不是很重要。我觉得可以在众多的摄影师中去找到一个你喜欢的这样一个照片，就是单纯从视觉上面来说你喜欢，或者说从内涵上面你喜欢，其实我觉得都没有关系。就好像说今天也许有人喜欢我了，对吧？他来看我的视频，看我的一些节目，他想要理解我是怎么成长的，我觉得这也是可以的，因为因为。你了解了别人他的工作方式、他的目的、他的背景了之后，他其实是是更好的能够帮助你在摄影上成长的。呃，所以对我来说，就是 Bruce Gilden 吧，你能算一个吧，我觉得。但是在在我更多的学习生涯中，我是从各种各样的摄影师里面去学习不同的内容的。那么，为了去证明我的这种学习方式，我也参加了很多的比赛。当然，这些比赛呢，呃，有好也有坏，也有一些成就吧，也有一些拿奖。但是我发现，这就是对于你的一个水平的一个阶段性的认可。在我没有拿一些奖之前，呃，我会其实非常在乎，就是别人对我的评论啊，他会觉得你拍的很垃圾，你拍的不行。其实有的时候，我是比如说 IMW 你们的一个啊定心的这样一个人物，我会夸别人。但是对于我来说，其实很少有人夸我、啊，因为呃来来找我的同学们都是希望我去夸他们，然后帮助他们成长。但是我的话呢，就很少有人来夸我，或者有人来帮助我成长。所以，我其实是有时候是非常苦闷的，呃，特别是你做节目的话，会有很多人有不同的看法，有不同的争议，他们会非常直接的去扑到你的脸上去。跟你去讨论他觉得你不对的地方，呃，所以他其实是需要很强大的内心。所以我自己呢，就会想，那我用什么方式来，呃，像考试一样的去阶段性的证明自己呢？所以我会参加一些比赛。所以中间也发现了有些比赛是不错的，有些比赛是基本上是骗钱的。但是当我拿了一一点点荣誉了之后呢，我就对这个事情，对别人对我的评价。会有了更宽容的态度，我觉得这是很正常的事情。我跟很多朋友聊也是这么说。在一开始的时候参加比赛，确实有了一种杀红了眼的感觉，就是什么比赛我都要去试一试。但是呢，后来你会发现，其实这件事情很虚无，它对你的摄影的本身的成长是没有多大的帮助的。呃，但是说回来的话，我觉得对于嗯、呃、大家来说，如果想要成长的话，怎么去成长呢？我觉得可以多去看一看摄影师的作品，有你喜欢的话，你就去挖掘它，你就看看他的一些生平的一些经历，他自己一些访谈，然后你再去按照他的方式去拍摄。我觉得模仿的拍摄并不是一件不好的事情，我觉得是一件非常高效、非常能够帮。助。助你在摄影上面有更多的理解的一个方式，就是你按照他的方式去拍，你就能够大概去理解他当时为什么要这么拍。那么在拍摄了一段时间之后呢，可以去尝试参加一些比赛，去跟更多的摄影师去交流。而且我也一直跟啊朋友们啊，跟 IMW 的同学去说，也是我自己的刚才所说的一些经历啦。就是我觉得千万不要盲目的去崇拜谁，就是我也不希望有谁进了群了之后叫我什么大佬啊。啊、呃，老大呀之类的，我坚决不希望有人这么叫我，因为你这么叫了我，就像我刚才提到了，我这么去去看《圣上大道》，我会觉得永远我们两个都会有这个鸿沟。有没有这个鸿沟没有关系，但是我在心态上面我是不希望有这样一个鸿沟的。所以，呃，一定不要去盲目的去崇拜一个人，这会让你永远无法跟他去并肩去成长。所以，我觉得有这样的态度了之后呢？你去看他那些作品，然后参加一些比赛，你就会成长的非常非常
0: 快。所以这大概是我的一个经验吧。对，我觉得这点很重要，就是这个心态的调整，就可能。很多所谓的小白吧，或者新手，目前还没有相应的某种技术，但是他一定要有对应的那个我就是大师，或者我就能拍出不一样东西的那种心态和状态，他才可能去勇敢地尝试一些自己没拍过的东西，<对>或者模仿一些大师去拍东西，然后找到自己的感觉
1: 。没错，在这一点我一定要补充一下，就是我看了很多人的照片，我觉得，即便是很多人他不会用相机。他对于世界的观察，他对于世界的理解都是非常独特的。他缺的只是技术，那技术是最好去弥补的。光圈、快门、ISO， 按快门，你什么时候按，这些都是最好去弥补的。如果你对这个世界没有观察，你是永远去找不到这个好的点在哪里，你是永远得不到一个好的作品的。所以，我觉得，呃，像你刚才说的，一个小白，一个菜鸟，他如果非常崇拜。大师或者崇拜某一个群体的一个人的话，他就会被这种东西去压制。嗯、我当然不是去教大家去自负啊，只是说你要相信自己是最棒的。如果别人不喜欢你的东西，那就无所谓。你要相信自己是最棒的。你缺乏的是把你自己的这个想法好好表达出来的能力。但是这个东西是很好去解决的。你要永远能够找到生活中和这个世界上面让你兴奋的这个点。你要相信你自己是能够找到的。我觉得这一点要比摄影这个技术本身是更重要的。
0: OK， 那我们关于郭老师的今天聊天的部分就聊到这里啊。我们接下来和之前一样，也给郭老师准备了一些关于 G R 三的问题，想听一听郭靖老师对于这个器材的一些看法。刚才郭老师也说了，最近他因为脚伤之后，也在家里很高频、很方便的使用这个 G R 三的相机。那我们刚好和他聊一聊他对这个器材的感受。那我们想首先听郭老师聊一聊你自己在使用 G R 系列的一个经历吧。嗯
1: 、呃，我自己使用 G R。经历就是一开始我用 GR-Es 这样一个胶片相机去拍摄，然后我觉得这个相机非常小巧轻便，呃，然后能够非常快速的拍到我想要拍的东西，然后它的整体的拍出来的这个效果也还不错，所以我当时对 GR 这个相机就很感兴趣。啊，说实话 ，GR 是我用过这么多相机里面唯一可以天天带在身边的一个。相机，你可以想到了什么，看到了什么有意思的事情，啊、呃，都可以用它去捕获下来。后来我就用数码的时候，就用 G R 2然后 G R 2是我非常非常喜欢相机，因为它有闪光灯，呃，所以它可以满足我很多在晚上拍摄的这样一个，呃，技术，它能弥补它，因为它闪光灯，它可以打亮环境，它能给你非常不一样的视觉效果。那么后来，我喜欢去用闪光灯拍人的时候呢，我也非常喜欢 G R 二的闪光灯。呃，你不需要去考虑去带一个闪光灯，它又很小小轻便，所以我是非常非常喜欢 G R 二。到了 G R 3了之后呢，虽然我吐槽非常多，对于它去掉闪光灯这件事情，但是在平时的生活中呢，当我拍摄的越来越慢的时候呢，我觉得 G R 3也是不错的，只能说我就是爱之深，情之切吧，就是对它责问的会比较多一点。呃，这大概是我的一个经历。那我现在基本上天天都会带着 G R 3去记录我身边的生活，因为有的时候我会发现，呃，生活中一些不经意的点，有可能是可以成为你的。呃，一张好的照片，这样一个作品，也有可能会成为一个好的项目的开端。所以，我觉得 G R 3是一个呃，我最近非常喜欢的相机。我觉得 G R 的系列可以作为一个摄影师的灵感之源，所以对它的评价还是比较高的
0: 。嗯，那你觉得 G R 3这个系列用到现在，它最大的优点和缺点，或者说你自己感知比较强的优点和缺点是什么呢？
1: 我自己感知比较强的优点是它非常小巧，然后它的快拍模式非常好用，我很难在任何其他相机上面去找到一个像 G R 这么好用的一个快拍的模式，可以说基本上没有相机能够做到这一点，所以我觉得非常的好，呃，小巧能够快拍，嗯，这是我觉得 G R 系列甚至说 G R 3也做到极致的一件事情。而且 G R 三也出了 G R 三 X 嘛，像这个相机它用了四十毫米左右的一个焦段，我觉得对于很多人来说也是非常实用的一个焦段。二十八会有点广，呃，但是我觉得整体上面来说，它的优点就是小巧，然后快拍非常非常方便。呃，我非常喜欢不经思考的一些拍摄，就是下意识的，你发现这个点非常有意思，拿出来就能拍的这种快速感，我觉得是非常好的。
0: 嗯，那缺点呢
1: ？缺点的话，我觉得，呃，从技术上面来说有两点，因为我是比较喜欢闪光灯的，呃，我甚至会认为，如果一个人没有掌握闪光灯的话呢，他对摄影的理解是没有入门的。所以 ，G R 3对我来说最大的缺点，它就是没有内置的闪光灯，呃，我需要带一个外置的，但 G R 3已经非常非常小巧了，再带一个。闪光灯，我觉得就是非常多余的一件事情。我希望 G R 3能够像 G R 2那样有一个内置的闪光灯，像在一些呃比如说飘雪的环境下面，啊，比如说在晚上这种有那种，特别是北方有地暖那种气从地里钻出来那种时候，能够用闪光灯去闪，能够得到一些呃不一样的视觉效果。我觉得会更好一点，因为如果你没有闪光灯，其实是很难做到这件事情。嗯。而如果你要带一个闪光灯的话呢，其实就违背了 GR 的设计理念，这是一个不太好的地方。那么还有一个我觉得没有那么好的地方，就是它的对焦其实还是会，呃，有点慢。虽然说，呃，用快拍模式拍摄是巨多，但有的时候你想要更加、呃、精细、仔细的对焦的时候，特别在街头用自动对焦了。我会觉得还是会稍微慢一点，呃，这是我觉得有点不太好的地方。但是对于大部分人来说，我觉得它的速度还是可以接受的。
0: 哎，说到这个快拍模式，其实它对于这个拍摄者对于这个距离的判断是有一定的要求的。那你在之前有没有一些方法去训练自己这种距离感呢？嗯
1: ，我觉得这个对于快拍的理解是需要锻炼的，但是这个锻炼的呃方法非常的简单，也没有大家想象那么复杂。就是，其实你在一米左右的时候，嗯、呃，你把手伸长伸直，大概是呃零点到 0.8 米这样一个距离。所以呢，你会发现你把快拍调到一米的时候呢，你手刚好能够甚至碰到别人的时候，那差不多是一个快拍的距离。那么你大概就可以知道两米大概是多少。那么把 G R 基本上 G R 3调到。两米、两点五米这样左右的一个快拍模式，然后在光圈 5.6 的时候呢，你会发现，离你基本上走路就是三步到四步左右的时候，在这个设置下面呢，基本上是能够拍到的。就是快拍的话，它能够满足呃这样的一个距离，就距离感呢，你其实是可以自己简单的去训练一下，就是你在家里找一个布娃娃或者找个墙，随便什么东西都可以做一个参照物。你往后退个三四步，然后光圈五点六，然后两点五米的这样一个快拍距离，你会发现你基本上每次拍的都是准的。然后你在家里练了大概十几二十分钟，一个小时，我觉得你就会对自己的估焦这样还是比较有信心的。所以这是一个非常简单的一个方式。我自己一开始尝试的时候，我就是靠自己手臂的一个长度，就是我在路上的时候，我觉得哎，这个人马上要撞上的时候，他大概是。啊，这大概是一米左右。那么如果说我走四步五步，大概就是两米到三米左右。然后你在外面去尝试一下，你不要害怕，因为我觉得有的人是很害怕我拍的是糊的，拍的是呃虚的，有问题的。我觉得现在数码相机其实非常方便，就是你拍糊了就糊了，你也不是说你非得今天就得拍到一张好的照片。但是你要相信自己，你出去这一趟，你一个小时之内你就可以完全掌握这个。呃，估焦的一个快拍的这样一个技术，那你就去拍人，你就想啊，我离他有三五米的时候，我就按下快门，不管他拍的好不好，只要他对上焦了，我就觉得这是成功的。我觉得大家可以尝试一下这样一个方式，用自己的步长，用自己的手臂的长度去试一试，呃，你会发现很快，二十分钟、三十分钟，你就能够完全掌握快拍模式的一些技巧和
0: 方法了。对，而且掌握了这个技巧之后，其实对于一些其他相机，比如像徕卡这种需要估焦的，也是一个对于距离判断上的一个能力的提升，也很实用。对对对，嗯、呃，那我们下一个问题是。呃，也是很重要的一件事啊，就是这次 G R 三 X 出了一个40毫米的版本。呃，你之前也在节目里头简单的聊过对于这个事情的看法呢。那我们今天想听一听，就是对于28和40这两个焦段，或者说这两款 G R 三的这个系列的产品，你觉得他们分别针对的用户或者拍摄场景是哪些呢？嗯
1: ，我觉得28毫米的这个焦段，我觉得会更针对是街拍摄影师的这样的一些用户。当然，我能够理解理光它出四十毫米这个焦段是为了更多的用户、更多的市场。因为说实话，二十八毫米的焦段跟手机拍出来的确实差不多。因为很多人也没有那么能够理解说快拍模式。我觉得快拍模式是加二的精髓。如果他去掉了快拍模式，我觉得这个相机就没有什么价值。所以，呃，从这个角度来说，如果说大部分人他又不使用快拍模式的话，其实他会发现跟手机拍的确实也没什么太大的区别，呃，而且也不是经常能够带在身上，所以我觉得从市场的角度来说，确实需要一个和手机拉开差距的一个呃小的轻便的相机，而且它的虚化也是不错，它的画质也还是不错，所以我觉得理光呢这一次出嗯四十毫米的 GR 3 X 呢，我觉得是一个非常聪明的做法，呃，那么对于它的拍摄来说呢？我觉得 G R 3 X 这个四十毫米焦段和二十八毫米的区别就在于，其实你是可以有相对来说更好的虚化，然后你也不用跟人就是被摄这样一个主体离得那么的近，因为很多人对于二十八毫米这个焦段要离人很近这件事情还是会有些害怕的。虽然呃，我也解答了很多的问题，包括我们在节目里面去聊到说，就是呃，其实你要离人更近一点，我相信很多人也会知道，好的照片要离别人更近。嗯但是要克服这种困难，还是需要一些时间，需要一些心理的一些因素的。所以我觉得40毫米也可以相对拉开一点与被摄主体的距离。那么对于很多刚尝试呃 G R 相机的朋友们来说呢，可能会更适合一点。那有的人会从视觉角度来说，会更喜欢呃40毫米焦段的这样一个画面。那有的人来说会更喜欢更广角的画面，更夸张的画面。比如说我自己啊，不仅喜欢28毫米，我可能会喜欢21毫米的。对我加那个加的那个转接镜，会更广，会利用这种更广的、更夸张、更荒谬一点的透视来去表达。但也不是很多人都能够接受一个超级广角的东西，因为越广角的东西其实拍摄的是越难的，因为画面你会进入各种各样的物体，你要编拍它。嗯是很困难的一件事情，所以呢，我觉得四十毫米焦段是呃非常聪明的一个呃做法，它的产品也是非常不错，嗯、呃，但是它的快拍它的距离就不像嗯二十八毫米这个焦段这么好用，它会更难拍一点。但是我觉得市场的反应也体现了说，就是很多人会很喜欢这个相机，对于家人的记录啊，对于自己身边生活的记录来说，呃，四十毫米也是非常不错。那么我之前也聊过，就是其实刚出四十毫米这个焦段的时候，我也很开心，我也很喜欢，我买了一台，然后过了两天我就把它给又出掉了。呃，主要的原因还是因为，呃，我觉得四十毫米对我来说还是太，怎么说，嗯，太近了吧？就是我拍摄的这样一个东西，我站得很远的距离，我就能够拍的把它在画面中是比较近。呃，我还是喜欢更多的元素，更夸张的一些，呃，元素在画面里编排这种组织，呃，我可能相对来说不太喜欢，就是非常明确的后面有虚化的主体在画面里面、呃，所以我会就觉得有点遗憾。但是我自己对于 G R 3 X 的评价还是比较好的
0: 。对我当初在用的时候，我其实对它的期待也是更接近35的，但后来我发现它其实更接近于五零那种感觉，就是它其实是更近的。对对对，呃，那关于 G R 三，我们最后一个问题啊，就是你会愿意推荐哪些人来购买 G R 三这个系列，不管是二八也好，还是四零也好，那哪些用户可能不是这个系列的受众，或者就不要考虑了呢
1: ？如果说呃要让我推荐的话呢，我觉得如果想要在街拍上面有一些成长的话呢，我觉得所有的。街拍的摄影师或者立志于去学习街拍的一些摄影师呢，都需要去配备一台 G R 3、嗯、虽然我经常吐槽它没有闪光灯，我不喜欢它，但是我还是希望所有的街拍摄影师都能够去尝试去使用一台 G R 3而且用正确的方式去尝试 G R 3就是呃很少的使用它的自动对焦，多去使用快拍这种估焦的模式。如果呃，有条件的话呢，就是拿一个闪光灯，我觉得会更好一点。就是你会发现 GR 3， 它的呃威力能够被你完全的发挥出来，这是我觉得任何一个街拍摄影都应该尝试一下28毫米焦段的 GR 3。那对于 GR 3 X 来说，我其实。呃，不太推荐呃街拍摄影师去使用它，因为它确实有点远了。我还是希望喜欢街头的人能够更近距离的跟人去交流，无论是肢体的还是眼神的啊、呃，然后能够更多的跟人去交流、去说话啊、呃。那。因为二十八毫米会比较近一点，它会逼迫你跟人更近一点，它会让你去跟人去说话、开口去聊。哎，最近天气怎么样啊？呃，你是做什么的？我觉得这方面来说呢，大家应该更多的尝试。四十毫米焦段会远一点，那么我觉得对于嗯、呃，可能只是想记录生活，想要有一台轻便小巧的、比手机画质要好的。这些同学们来说呢，我觉得四十毫米焦段是非常适合的。呃，对于街拍摄影师来说，如果你有钱，呃，你也喜欢这个三十五到五十的焦段的话，我觉得购买也没有什么问题。但是我还是更希望大家能够挑战自己的极限，去跟人更多的沟通。那对于，嗯，只是对声音有普通的记录需求的同学们来说，我觉得二十八毫米焦段非常的不建议，就是因为你会发现你拍的东西很小，然后你也很就是没有这样一个胆量去跟人更近的沟通，你会发现呃这个焦段跟手机没什么区别，所以你会放在那里吃灰。但是四十毫米确实能够拉开差距，有比较大的虚化。说白了，总结一点就是，我希望想在专业上面发展的同学呢。更多的去使用二十八毫米焦段，那么可能对摄影没有那么高要求的，只是记录生活的四十毫米焦段是可以去尝试的。但是我觉得 G R 三这个系列的相机啊、呃、都是非常不错的、优秀的相机，都是呃非常好的设计。我觉得买了肯定是不会亏，虽然李、嗯、光也不会给我钱，但是我觉得大家都可以去尝试一下，因为它是一个设计思路非常不一样的相机，而且它也是一个好的相机。
0: OK， 那我们今天和郭老师想要聊天的大致的内容就聊到这里。那在我们节目的最后，我们还是和往常一样，请郭老师给我们总结一下吧。就是不管是你对于 IMW 这个社群，还是想入坑摄影的这些朋友们，还是对于你自己未来的个人的拍摄计划和社群的运营计划，都可以在最后再跟我们聊一聊。嗯，对于我来说吧，就是 I M W 现在我觉得已经到了一
1: 个比较成熟的一个阶段了，因为除了呃我以外呢，已经有很多啊、呃、其他的同学能够独当一面了，他们自己也成长的很快，也帮助了非常多的人，可以说呃可能两年前我只有一个我在做这件事情，但今天呢，我觉得有。二十甚至三四十个我在做同样的事情，所以我自己对它的发展已经是非常呃放手的了，非常随性的。呃，我觉得这一点上面来说，我觉得做到了。呃，我觉得还是做到了我自己想要的一个东西。然后我自己呢，也从中间成长了非常的多。嗯，我也拿了一些比赛的一些荣誉。现在呢，我更多是希望摄影能够帮助我去建立更好的自我。就是如果我有什么心理的。不舒畅的地方，我可能会更想要用摄影去解决它。我希望它能够成为我人生的一个非常好的工具。那么对于很多想要接触摄影的同学来说呢，我觉得，呃，大家一定不要担心，不要怕，一定要相信自己是独一无二的，因为我觉得每个人都是有优点的，只是你在现在这个阶段的时候，你的优点你自己也不太了解，也没有遇到一个好的朋友去帮助你发现你的优点。但是肯定每个人都是有优点的，每个人对于生活的看法，对于生活的观察是非常独特的。所以我也希望大家一定不要盲目的去呃屈从某一个权威、某一个媒体，包括今天我们聊了很多事情，大家也是可以去质疑的。就是大家要想到自己是可以啊、呃、真正的走出来的，不需要有谁去呃压制你。我觉得对于压制这件事情，可以简单说一下，就是其实，在很多的社区里面，呃，很多人都是会通过压制别人来获得自己的一个快乐的。所以遇到这样的人和社区，我觉得大家一定要想明白一点，就是不是你的问题，是别人的问题。嗯啊，我真是抱着这样的一个想法，我才能走过来的。而且你会发现，你自己走出来是会更轻松一点。你会更多的建立自信，所以我觉得很多时候就是一种心态，就是一个态度，就是一种不服输、不屈从的一个精神吧。所以我觉得摄影本身，它从技术上面来说，真的非常的简单。可能你现在还是非常的困惑，你还是觉得有很多东西你是无法把握的，甚至你对自己是有一定怀疑的。可能嗯、呃，在现在这个阶段，你生活中也发生了一些不好的事情，你正在自我怀疑，但是。一定要相信我，你是可以做到你想要做的那件事情的。摄影它是一个工具，它不会去阻碍你自己变得更好。所以我其实也蛮感谢摄影的吧，包括呃之前聊到的婚姻这件事情，然后我自己的生活中很多很苦闷的事情，包括我骨折也很抑郁的这件事情，我都是通过摄影这个工具帮助我走出来。所以我也希望大家。一定要建立自信，享受摄影这件事情，去让它成为你的一种生活中的陪伴，我觉得就可以了，不需要对它有太大的压力，也不需要对自己有太大的压力，要
0: 享受它，
1: 享受它，你才能得到更好的一个结果
0: 。OK， 感谢郭老师今天的分享。其实今天我相信我们听众听下来也能感受到，就是我们在讨论当中没有涉及更多的纯技术领域的一些话题，呃，其实这样的一种聊天形式也是希望大家能体会到，就是在摄影这个领域里面还有更多的可能性。这也是我们今天整个这个聊天核心想表达的一种情感或者一种诉求吧，就是让大家对摄影有新的认识。因为其实如果你看过郭老师的影片的话，你会发现很多时候他在影片里面。表达摄影对摄影的理解和感受，就是以这样的一种角度来表达的。他不会跟你讨论很多，像有些博主比较喜欢就某一个很细节的东西、很技术的东西给你展开讨论很多。但郭老师可能更多的是会从一个摄影感受的角度、思考的角度、体会的角度来讲摄影这件事儿。呃，最终目的也是希望大家对于摄影的理解不再局限于它是一种技术，因为就像刚才节目里谈到的，技术可能是最容易解决的一个事情。相反，你通过摄影对自己的疗愈、对自己的疏解和自己的自我的和解，这个可能都要比技术层面的一些事情更加重要。也希望通过 m w 像这样的社群，能让更多的喜欢摄影的小伙伴找到自己摄影当中的归宿。那我们最后还是再次感谢郭老师百忙之中抽出时间来参加我们最近这期节目的录制，也感谢各位听众朋友们的收听。希望大家也可以去关注郭老师的频道，然后大家对于摄影有什么想法，也可以在我们节目下方留言。再次感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。好，拜拜。